0: Petecki przerywa milczenie. Bartek Biedrzycki czyta klasyka polskiej fantastyki przygodowej. Bohdan Petecki, prosto w gwiazdy. Wydawnictwo Śląsk, rok 1978. 78, notabene bardzo dobry rok, czego ja jestem najlepszym przykładem, przyniósł czytelnikom dwie powieści Peteckiego. Jedną z nich była omawiana poprzednio Koga z Czarnego Słońca. Taka powieść, no powiedzmy, poważniejsza, prawda, dla dorosłych. Drugą natomiast skierowana do młodzieży prosto w gwiazdy. Podobnie jak w poprzednich młodzieżowych powieściach Peteckiego, tu również główny bohater jest rówieśnikiem potencjalnego czytelnika. Jest to chłopiec, nastolatek, który spędza z rodziną czas nad jeziorem, na ziemi, w rezerwacie. Na ziemi, która jest czysta, piękna i której nie trapią już żadne problemy dzięki, yy, no tak ulubionej w zasadzie należałoby powiedzieć przez Peteckiego, inżynierii społecznej. Ale jest to tylko tło. Ludzie opanowali już Układ Słoneczny i teraz szykują się do następnego kroku, do lotu ku odległym gwiazdom. Jednym z pionierów tych zadań są, jest właśnie... Yy, Drugi, jakby główny w pewnym sensie bohater tej powieści, czyli profesor, profesor o swojsko brzmiącym nazwisku Kapica, nazywany Aleksandrem II Wielkim Nauki. Trochę pokraczny ten przydomek wyszedł Peterskiemu. Zresztą jest parę innych drobiazgów, które w tej powieści cóż, nieco kuleją, ale może o tym za chwilę. Treścią tej książki jest no, jakby dwie rzeczy. Rozgrywają się tam jakby ja, dwie różne historie. Pierwsza na ziemi, w rezerwacie, gdzie główny bohater przypadkiem znajduje zdalnika. Cóż to jest zdalnik? Otóż w dalekiej przyszłości, chociaż wcale nie aż tak dalekiej, bo wkrótce po tym, kiedy rozwiązano wszelkie globalne problemy społeczne i, i inne, Ludzie nauczyli się przepisywać swoją osobowość do komputera. Bardzo ciekawe zagadnienie, ponieważ ze zdalnikami spotykamy się dwoma w tej powieści. Jednym nieludzkim, czyli zapisanym w pamięci komputera pokładowego mirrorem, odbiciem, kopią osobowości ojca głównego bohatera. Przypomina to trochę na przykład... Inne znane realizacje, takie jak myślący komputer pokładowy z serialu Air Star Voyager, gdzie też głównym, główną jednostką taką obliczeniową była jednostka wyposażona w osobowość autentycznej dziewczyny. Tutaj mamy do czynienia z jednym takim zdalnikiem, drugi natomiast jest dużo ciekawszy. Drugi natomiast Przypomina mi pod wieloma względami starszą powieść pod tytułem Sobowtór profesora Rawy. Jej bohaterem był rzeczony sobowtór rzeczonego profesora. Także tutaj drugi zdalnik jest zdalnikiem ludzkim. Jest androidem wyposażonym w osobowość słynnego naukowca. Brakuje mu tylko jednej rzeczy: Nie ma mianowicie uczuć, gdyż żaden zdalnik. Uczuć nie ma. Czy to android, czy też zdalnik będący po prostu osobowością komputerową. Nie mówimy tu o sztucznych inteligencjach, mówimy tu o kopiach osobowości ludzkich, ale myślę, że wszyscy, którzy chociaż trochę fantastyką się interesują, zauważają tutaj ciekawe podobieństwo do kilku innych późniejszych utworów. Późniejszych albo niekoniecznie, wcale późniejszych. Faktem jest, że zamieszanie na Ziemi doprowadza do uwikłania w niemalże kryminalną intrygę, przynajmniej tak wydaje się głównemu bohaterowi, a potem wyruszają na odległą stację kosmiczną, znajdującą się na samej rubieży Układu Słonecznego. To, co tam się trochę po drodze wyprawia, nieco woła o pomstę do nieba, bo Petecki, że tak powiem, no, bardzo... Wybiórczo potraktował rozwój ludzi, jeśli chodzi o technologię, rozwój technologiczny ludzi i dopuścił się na rzecz wymuszenia pewnych zdarzeń w fabule, pewnych rozwiązań, naprawdę do grzechu, cóż, stworzył swoich ludzi w przyszłości nieco głupimi i mało przewidującymi. Można mu to wybaczyć. Później natomiast, po dotarciu nie bez perypetii na miejsce, Główni bohaterowie mają brać udział w teście nowego statku, nowego napędu, napędu kolapsarowego, pozwalającego przemierzać ogromne połacie galaktyki w sposób zupełnie szybki, dzięki zakrzywieniu czasoprzestrzeni. Wydarza się tam wiele rzeczy. Osobiście przyznam, że miałem niedosyt, ponieważ jakkolwiek samo rozwiązanie akcji, samo zakończenie, powiedzmy, i rozwikłanie wszystkich problemów jest podane. To jest podane w taki sposób, że mam poczucie, że Petecki trochę poszedł na skróty. Paru rzeczy nie napisał, parę rzeczy przemyślał. W pewnym momencie po prostu wszyscy siedzą uśmiechnięci i jedzą obiad bez słowa wyjaśnienia, jak się udało. Wiemy tylko, że wszystko się udało. No, stanowczo nie jest to jego najlepsza. Książka, jeśli chodzi o warsztat, bo kilka pomysłów było rzeczywiście ciekawych. I te zdalniki i ten pomysł na to, że one nie mają uczuć, i sam pomysł na to, czy u takiego zdalnika uczucia mogłyby się pojawić. I jeżeli tak, to co? W jaki sposób zmieni to jego zdolności, jego umiejętności? Na pewno jest to powieść, którą powinien ocenić ktoś, do kogo raczej była skierowana. Prawda? Chłopak bądź dziewczyna, bo piękna dziewczyna, pyskata i momentami złośliwa również jest w tej powieści, chociaż nie zadziera nosa aż tak jak Sola z jednej z poprzednich opisanych przez Peteckiego przygód. Myślę, że ktoś taki byłby lepszym recenzentem tej historii, ale zdaje się, że nawet nastolatki, które nie bardzo interesują się lotami w kosmos, byłyby w stanie obecnie Peteckiemu w 38 lat po wydaniu tej powieści, no 39 właściwie, bo przecież mamy już rok 2017, wytknąć kilka błędów, kilka błędów, których on wtedy się nie ustrzegł, a mógł, bo przecież rok 78 był dla polskiej kosmonautyki rokiem ważnym i rokiem wielkim to właśnie wtedy w czerwcu poleciał na radziecką stację kosmiczną Salut 6, nasz jedyny kosmonauta obecnie generał Mirosław Hermaszewski można było też tak naprawdę nie iść na pewne skróty i na pewne uproszczenia i dzięki temu sprawić, że ta akcja byłaby No, lepsza, bardziej dopracowana. Odrobinę szkoda tego zmarnowanego potencjału. Prawdopodobnie Petecki zrobiłby lepiej, gdyby pomysł z androidalnym zdalnikiem i pomysły na statek o napędzie kolapsarowym wykorzystał w jakiejś, ujmijmy to w cudzysłów, dorosłej powieści. Tak się nie stało. Odrobinę szkoda, bo widać, że potencjał został nieco rozwodniony i roztrwoniony. Ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Dwie książki w ciągu roku i w tym Koga, uznawana przez niektórych za jedną z jego książek najważniejszych, wręcz należąca do trójki tych największych dokonań pisarza. Najwyraźniej to trochę osłabiło jego możliwości twórcze. Tak czy siak, Jako literatura rozrywkowa dla starszych dzieciaków Myślę, że prosto w gwiazdy jak najbardziej się sprawi No bo w końcu kto z nas nie lubił w takim wieku I nie lubi nadal czasem przeżywać niesamowitych momentami zaskakujących A chwilami wręcz mrożących krew w żyłach przygód Prawda? Ja na pewno. Dlatego Peteckiego cóż będę przez ten rok trenował. I chociaż to wyzwanie czytelnicze miało w podtytule rok 2016, a mnie się nie udało z różnych względów, to myślę, że absolutnie nie jest to powód, żeby je porzucać. Wręcz przeciwnie. Zachęcony poprzednimi książkami. Czekam, co będzie dalej i Wkrótce, jeżeli tylko czas mi pozwoli, będę sięgał po dalsze książki Peteckiego. A Wam wszystkim, czytelnikom nie tylko Bochtana Peteckiego i ich miłośnikom jego twórczości, ale w ogóle czytelnikom i miłośnikom fantastyki, korzystając z okazji, że... Cóż, rok zaczął się całkiem niedawno. Chciałem z tego miejsca złożyć życzenia, żebyśmy mieli dużo ciekawych, wartościowych lektur, i żebyśmy największym na co mogli narzekać, to właśnie takie drobnostki jak potknięcia w prosto w gwiazdy. Pozdrawiam was! Zdjęcia.